0: bienvenidos a un nuevo episodio de El Barril de Diógenes, eh, podcast de conversación sobre obras filosóficas. Mi nombre es Manfred Svensson, hoy nos acompaña eh, Miguel Ángel Quintana Paz, quien ha sido profesor agregado de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y actualmente se desempeña como director académico del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política en su sede de Madrid. Miguel Ángel tiene una una significativa obra propia, pero hoy estamos con él a propósito de la introducción que escribió al libro del que vamos a conversar, Filosofía Verde, de Roger Scruton. Este libro acaba de ser publicado por la editorial Homo Leggens, y parece ser un momento muy adecuado para abordarlo, a luz, por ejemplo, del reciente informe sobre cambio climático. Muy bienvenido Miguel Ángel.
1: Bien hallado Manfred, encantado de estar aquí con vosotros y especialmente encantado como dices para hablar de este tema que gracias a la publicación de este libro pues espero que se empiece a poner de actualidad que es cómo hacer un ecologismo, cómo pensar el medio ambiente de una manera bastante distinta a la que ahora triunfa, no bastante distinta a la que se hizo en el pasado pero sí bastante distinta a la que ahora triunfa sobre todo en países como los nuestros, Chile y España.
0: Miguel Ángel, tal vez podemos introducirnos en esta obra notando su carácter algo peculiar, entre otras obras de Scruton. Él, él es conocido, por decirlo así, no solo como un filósofo conservador, sino como un filósofo del conservadurismo, con un buen número de obras y textos menores sobre la naturaleza de este, pero también por obras sobre arquitectura, música, eh, religión, algo de eso hay también en esta obra. Pero este libro sorprende porque, junto con las preguntas filosóficas que le subyacen, hay una atención bien considerable también a cuestiones empíricas. No, no es que el argumento descanse sobre ellas, pero tal vez más que cualquier otra, esta es una obra en que habla un filósofo que conoce el mundo, que conoce sus organizaciones, que conoce cómo miran estos problemas, distintas disciplinas. Podríamos tal vez introducir el libro atendiendo a este aspecto de la obra y del pensador.
1: De, de Scraton en general, ¿no? O sea, de claro. su, su obra pasada, ¿no? Claro, no hay que olvidar, bueno, la, a mí me parece que la vida de él es extraordinariamente interesante, su obra también, pero ya que estás poniendo el foco ahora para empezar, y me parece estupendo en su vida, eh, tengamos en cuenta que él es un hombre que, por ejemplo, ¿no? Me ocurre ahora a que estamos hablando de cuestiones pragmáticas. Bueno, es que él habló en contra de, de la izquierda eh, de su momento, la, la izquierda de la Guerra Fría, la izquierda eh, del bloque soviético, pero no solo habló sobre eso, y, y no solamente en libros como este critica el centralismo político que organi intenta organizar todo desde un gobierno, desde un Estado omnipotente, intenta organizar todos los ámbitos de la economía y de la sociedad, no solo lo critica y no solo lo criticó, sino que es que se fue a, a, más allá del telón de acero, ¿no? hizo como la película esta de Hitchcock, no la cortina rasgada, pues él rasgó la cortina, se fue al otro lado del telón y, y, y empezó a ayudar a la gente que allí in situ estaba en primer lugar, oponiéndose a aquellas dictaduras. En segundo lugar, padeciendo la represión de esas dictaduras. ¿no? Hay, hay un libro eh, más reciente de, de, de este año, eh, de Rod Dreyer, que, que habla justamente de este tipo de cosas ¿no? Eh, vivir en la verdad es, es, un, es un libro que, que él lo hace ahora ¿no? Dreyer se va ahora, o se fue hace un par de años a esos países, fue recorriendo gente que ya con cierta edad pero que, que todavía está viva, que hizo la oposición a aquellos regímenes y se encontró con que alguno de ellos les hablaba todavía de, de cuando Scranton estuvo por allí por lo tanto, eh, si eres capaz de irte al otro lado del telón de acero a montar, a organizar, por supuesto luego le echar no, pero, pero mientras que le estuvieron dejando a montar, a organizar, a implicarte en la oposición a regímenes totalitarios, ¿cómo no vas a saber del mundo práctico? ¿Cómo no vas a saber del mundo real? Y efectivamente me, me parece estupendo que destaques esto.
0: Una de las cosas que él destaca, de hecho, al comienzo, es la conciencia que crecientemente se ha ido tomando de la envergadura del, del daño ecológico del socialismo real por eh, movimientos brutales de población de aguas como parte de sus planes industriales, etcétera. Y lo curioso que es eh, el hecho de que, no obstante, muchas veces la preocupación ecológica siga siendo percibida como una cuestión de, de izquierda. y Uno podría decir que, que, que es de aquí donde arranca eh, esta obra, ¿no? de, de, del hecho de que no es trivial, digamos, el vínculo entre conservar en el, en el sentido eh, uh -huh. que, que tiene la palabra cuando hablamos de, del pensamiento conservador y conservar cuando hablamos de, de las preocupaciones eh, ecológicas. Uh -huh.
1: Correcto, correcto. Eh, hay una vinculación, las etimologías no siempre son acertadas, no siempre son útiles. Eh, Heidegger pensaba que sí y hacía un montón de cosas con ellas. Bien, es verdad que un poco etimológicas, todo se ha dicho. eso es la etimología, eh, para Scroeton y para cualquiera de nosotros que se pare a pensar sobre ello, es muy útil. Efectivamente, conservar, conservacionismo, que es uno de los nombres que tiene el ambientalismo o el ecologismo, y, y conservador o conservadurismo, el movimiento con, político conservador, tienen la misma raíz. Y todos van de lo mismo, todos van de conservar. Y, y la pregunta obvia que tienen que responder tanto los conservacionistas, los ambientalistas, como los conservadores es, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que conservar? ¿Por qué hay cosas que conservar? ¿Por qué vale más conservar que progresar o cambiar o mejorar, que son también eh, palabras muy, muy bonitas, ¿no? O incluso más, ¿no? Entonces, eh, y la respuesta a esto es, es, creo que es útil de nuevo para las dos caras, para la cara conservacionista y para la cara conservadora. Es que es mucho más difícil, cuando algo se ha destruido, es mucho más difícil volverlo a construir que conservarlo. Entonces, y esto lo vemos en el caso del conservacionismo de manera clara. El, el, hay muchas cosas que se hacen y se deshacen, hay muchas cosas que se arreglan cuando se estropean, pero el medio ambiente, por desgracia, a menudo no es una de ellas. Cuando lo estropeamos, cuando lo dañamos, cuando lo destruimos es muy difícil o es a veces imposible volver al estado en el cual que nos lo habían dejado, y ya ligamos con otro asunto que probablemente luego hablaremos, al cual en el estado que habíamos heredado porque nos lo habían dejado nuestros antepasados. La importancia de los antepasados ya sale aquí, es un tema típico en el conservadurismo, pero lo es también en el conservacionismo. ¿no? Alguien nos ha transmitido esto y nosotros debemos transmitírselo, tenemos el deber de transmitírselo a las generaciones futuras. Bien, pues ese, ese eso aparte vale en el medio ambiente, por supuesto los conservadores, los políticos conservadores, las personas que piensan conservadoramente en política, lo, haz, lo amplían y piensan que no solamente ocurre eso con el medio ambiente, ocurre también con las instituciones, es muy fácil destruirlas, pero luego es muy fácil construirlas de nuevo y que funcionen bien. Ocurre también con la moral, es muy fácil destruir principios morales, pero es difícil volverlos a construir y volverlos a implantarlos. Ocurre con el derecho, ocurre con, con un montón de cosas... Que, que tienen esta, esta característica que a menudo olvidamos cuando salimos al mundo con nuestras buenas intenciones, o a veces no tan buenas, e intentamos reformarlo de cabo a rabo porque somos los destinados por la historia para crear una nueva humanidad o una nueva tierra.
0: Claro, Scruton habla del conservadurismo como, como mantención de una cierta ecología social, una expresión que recoge muy bien lo, los dos lados de... De este, claro. de este asunto ¿no? eh, cu ahora cuando miramos estos problemas eh, es, es muy común que se ponga el énfasis en que esto es tarea de la, de la comunidad global ¿no? eh, están estas frases sobre eh, pensar globalmente y actuar localmente pero, pero claro, lo que, lo que no aparece en escena con, con la misma frecuencia es, es la nación ¿no? y, y la nación sí, sí es una preocupación de, eh, de las visiones conservadoras en general, ¿Cómo, ¿cómo cambian las cosas al mirar la ecología como un asunto que compete a las naciones? Y, y aquí tal vez uno podría tocar el, un concepto que es central en toda la obra, que es el concepto de oicofilia. Uh
1: -huh. La oicofilia, obvio. De nuevo, aquí la etimología es útil. no Oikos, donde viene ecología, ecologismo, etcétera Oikos significa casa, en, en griego. Es el cuidado de nuestra casa, es el cuidado de nuestro hogar, si queremos decirlo mejor. no También, por cierto, viene de ahí economía, aunque se haya, se haya olvidado. La economía inicialmente es cuidar de las cosas de, de la familia, de las cosas que permiten que, que vivamos con los nuestros. Pero bueno, volviendo entonces a esto. Efectivamente, la oicofilia. ¿Por qué es importante aquí? ¿Por qué es importante el, el, el hogar? El hogar es verdad que en un sentido... No hogar es la tierra entera, ¿no? Y es verdad que en días como, en momentos como los actuales, cosas que puedas hacer en Japón acaban repercutiendo en Chile o en Namibia o en, o en Noruega, es cierto, pero también es verdad que, y aquí volvemos un poco a la preocupación que citábamos al principio de, de Scraton, que a medida que ponemos el poder, ponemos a la capacidad de dar órdenes, de organizar nuestras vidas en instituciones más y más grandes, más y más lejanas, eso no solamente es potencialmente totalitario y peligroso en términos políticos, pueden a muchos no gustarnos, sino que además cuando se equivocan, cuando fallan, es muy difícil corregirlos. ¿Qué capacidad tengo yo? ¿Qué capacidad tienes tú? ¿Qué capacidad tiene cualquiera de los que nos está escuchando a modificar una política adoptada por la ONU? aunque es una cosa que, que ni siquiera se vota, bueno, algunos países son democráticos y al, que, al gobierno que llevan allí sí que lo han votado, pero llevan solo a eso, al gobierno no, a, no al el resto de la sociedad que a menudo ha votado opciones distintas, y no digamos ya los países que no son democráticos, y no digamos ya los que dirigen el día al día de la ONU que son funcionarios que están allí y que no ha elegido nadie, ¿no? Entonces ¿quién es, ¿ante quién son responsables estos funcionarios? ¿ante quiénes son responsables estas macroorganizaciones mundiales? Ante nadie cuando no eres responsable ante nadie, tenemos ya la experiencia, como decía, de la Unión Soviética, de los países de economía centralizada cuando el gobierno polaco no es responsable ante nadie porque tiene todo el poder y no tiene alternativas es verdad que luego ya empezaron a surgir gracias a estas oposiciones como citado y en Polonia especialmente, pues fue, fue brillante la labor de, de solidaridad y tantos otros, pero cuando, cuando en Rusia cuando, la, cuando en la Unión Soviética no tienes esto cuando en eh, Rumanía en, en la República Checoslovaca no tienes esto, ¿cómo te enfrentas a lo que están haciendo mal los gobernantes? Salvo, salvo que seas pues eso una persona muy, muy valiente, como estos opositores que yo decía antes, pero hay, ¿existen vías que no signifiquen poner en riesgo tu propia vida, tu propia libertad? La verdad es que no. Y, y esas instituciones, esos gobiernos lo hacen mal, nadie les puede contestar porque no hay libertad y no hay capacidad real de interactuar con ellos y algo muy parecido puede ocurrir, eh, ya digo, con estas otras instituciones, estos grandes funcionariados, estos grandes presidiums ¿no? uh, que, que, que intentan gobernar la tierra entera. Eh, fallarán, se equivocarán y será muy difícil pedirles cuentas, será muy difícil echarlos, será muy difícil interrumpirlos cuando empiecen a hacerlo mal y muchos lo veamos antes de que ya el desastre sea evidente. Y por lo tanto, y esto esto que estoy diciendo era lo que pensaba Scratton a, este, a este respecto, y por lo tanto desconfiaba, desconfiaba mucho de eso. También desconfía, quizá luego lo tratemos, del, del individuo solo, del individuo que haga sus cálculos, ¿no? De coste-beneficio, no esta sería la opción, si antes hemos criticado un poco la opción más globalista y también más socialista, o de socialismo uh, centralizado, uh, ahora vamos a criticar un poco al liberalismo también, si te parece, eh, o la, la crítica que le hace escuela al liberalismo. Uh, cuando, cuando la cuestión del medio ambiente se percibe solo como una cuestión de incentivos, de que, ah, mira, es que no voy a contaminar aquí porque me van a poner tan multa, o, o voy a hacer esto más ecológico porque me van a dar tan, tal subvención, o no voy a hacer esto otro porque entonces voy a tener que pagar tales derechos por contaminar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se percibe así, se rebaja de nuevo la preocupación, y volvemos a lo que decías al principio, por el oikos, por nuestra casa, por lo que nos rodea, esa, esa, ese interés por lo más cercano, por el por las tierras donde he nacido, por las tierras donde estaban mis padres, por, por las montañas que están un poco más allá y que son probablemente mis abuelos porque se movieron, pero esa preocupación por lo inmediato que la sentimos independientemente de los incentivos económicos que tengamos para ello y por supuesto tampoco nos quedamos esperando a que venga un señor de, desde Nueva York o desde una institución internacional uh, lejana, Bruselas o la que sea, a organizárnoslo. Tenemos ya un incentivo para, para cumplir, para, para devolver a nuestros hijos lo que hicieron con nosotros nuestros padres y nuestros abuelos. Por lo tanto, reducirlo todo meramente a esos cálculos económicos, a, esa, a esas compras, eh, a Scraton también le parecía tremendamente peligroso y le parecía que también era lo que nos había conducido a donde estábamos. Es verdad, lo, lo has dicho tú antes, el socialismo real se están viendo... Se estaban viendo cuando él escribió el libro, pero ya se llevaban viendo mucho tiempo los desastres ecológicos que ocasionó. Pero no olvidemos que también se han cometido desastres ecológicos graves en, en los países capitalistas.
0: Ahora, eso nos sitúa, por supuesto, entre el individuo y la comunidad global y, y entre medio de esos dos polos hay muchas cosas. ¿no? Eh, la nación es una de ellas, pero hay, hay múltiples otros tipos de comunidad también. Y, y en, en la preocupación ecológica... Eh, suelen ser, eh, suele ser prominente el, el trabajo de organizaciones no gubernamentales respecto de las cuales no tiene una evaluación particularmente eh, positiva Scruton y, y no solo por lo logrado o no logrado digamos sino que también hay una, una mirada de él puesta en, en el tipo de organizaciones que son ¿no? eh, él dice en algún momento eh, esto es una comunidad que existe para sus metas mientras que otras comunidades existen para la comunidad misma. ¿Cómo, ¿Cómo se puede explicar esa distinción? ¿Te convence uh -huh. o no esto? y eh, uh -huh. qué comunidades son las relevantes para la preocupación ecológica? Uno podría también formularlo así positivamente.
1: Uh -huh. Sí, de no, de no tienes mucha razón, ¿no? porque el dilema es un falso dilema pensar que o bien pensamos en macroorganizaciones mundiales, globales, internacionales, o bien pensamos en el individuo, en medio hay muchas cosas lo dijiste tú también y no lo hemos tocado demasiado si quieres luego volvemos, apuesta por la nación ¿no? él piensa que la nación nos da esos incentivos esos son los nuestros esos son los mis antepasados es una noción que viene ya desde los romanos ¿no? porque es que la palabra patria viene de padres son cosas bastante conocidas pero que a menudo no reflexionamos sobre ellas con, con profundidad ¿no? y, y entonces la apuesta por la nación pero es verdad tú lo dices, ¿no? y, vale, tampoco es un trilema sería un falso trilema u organizaciones internacionales o nación o individuo hay más cosas y entre esas muchas cosas y dedicadas al medio ambiente por supuesto están las organizaciones no gubernamentales. Problemas de estas organizaciones no gubernamentales. Bueno, primero voy a citar uno, has destacado yo creo que el principal, voy a citar otro y es que porque es que me viene casi solo a citar su nombre, organizaciones no gubernamentales. Bueno. ¿Quién, qué, ¿cuántas organizaciones no gubernamentales de verdad no son gubernamentales? O sea, no tienen ningún vínculo con los gobiernos, no están esperando que los gobiernos las subvencionen, las apoyen, las ayuden, las promocionen. ¿Cuántas quedan de esas? No sé, no sé realmente el número. Esas deberían ser las únicas llamadas no gubernamentales. Las otras, por desgracia, son organizaciones gubernamentales, no estatales, no estados, no nacionales, pero sí gubernamentales. Este es un primer problema y, por lo tanto, estaríamos... Ahí, eh, de nuevo, pensando simplemente en gobiernos, o estaríamos pensando simplemente en política. Si nos vamos a, 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 al concepto bueno de las organizaciones no gubernamentales, efectivamente, la diferencia es esa. Cuando estás muy con, cuando es, son, son asociaciones, es decir, es, bueno, remontándome a esta vieja dicotomía sociológica eh, que diferenciaba entre so, asociaciones o sociedades y comunidades. Hay una diferencia entre las asociaciones, que es en, en alemán, por ponernos técnicos, y las comunidades, que las que eh, las, las sociedades, las asociaciones, son cosas en las cuales los individuos nos unimos momentáneamente para algo, para un objetivo concreto en este caso, por ejemplo, porque nos preocupa pues que nos extinga el lince ibérico, por ejemplo, que ¿no? ha sido una especie que estuvo bastante tiempo en peligro aquí, o, o nos preocupa mmm, la calidad del, del agua de los, de los mares, etc. Eh, se unen para eso y se dedican en exclusiva a esto. De nuevo, ¿qué es lo que pasa? Como cualquier asociación, las asociaciones tienen la característica de que tú te unes libremente, te vas de ellas libremente y ocupan una parte muy parcial de tu vida, excepto a los que viven de ellas, pero de nuevo no serían el prototipo, porque serían de nuevo personas, entonces ya eh, empleados cualquiera de cualquier empresa con intereses absolutamente pues, privados. ¿no? Pero cuando, cuando el interés es meramente eh, por, la, por, por la comunidad, es, es algo que ocupa una parte muy concreta de tu vida en un aspecto muy concreto de ella. Frente a ello, ¿qué son las comunidades? Y comunidades son, por ejemplo, las naciones. ¿eh? pues las comunidades, las que son comunidades que no elegimos en las cuales nacemos, es verdad que unos pocos de manera dificultosa a veces pues, pues a menudo, más bien que a veces a menudo de manera dificultosa, puedes salir de una comunidad, meterte en otra eh, perder tus lazos, crear nuevos lazos pero es mucho más tra eh, trabajoso porque engloba muchísimos aspectos de tu vida, engloba también tu identidad, cómo te entiendes tú a ti mismo ¿no? y por lo tanto llega mucho más adentro de tu vida, y por eso y una vez descritas estas dos cosas, yo creo que ahí podemos ver un poco la clave de por qué Scraton prefiere lo segundo, las comunidades, en este caso la comunidad nacional, a las asociaciones, porque eso tiene una cuestión de incentivos, yo creo que él estaba muy preocupado, no lo, no lo llamaría incentivos porque la palabra incentivo es ya economicista y estamos pensando en, ay, ¿qué me das a cambio de esto? ¿Qué me das por esto? ¿Por eh, pero ese es fallo mío, ¿no? Que pienso todavía con ese lenguaje, pero eh, la comunidad te da, te da un sustrato, te da un motivo, te da fines da fines. No un fin concreto, es que quiero salvar al lince ibérico. No, no, no. Te da ese, esa macro preocupación de decir, oye, que es que la naturaleza importa. ¿Y por qué importa? ¿Por qué importa más la naturaleza que, comuni que mi comunidad? Recordemos que los dilemas ambientales a menudo son duros. o sea yo tengo ¿Por qué tengo yo que eh, la, la, una, una dicotomía que también Scraton atacaba bastante, era la, dicoto la falsa dicotomía esta de, eh, en, de que en el mundo ambiental las empresas son malas y los individuos son buenos, ¿no? Las empresas contaminan y los individuos estamos ahí para diciendo lo que hacen las empresas. No, 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 los individuos a menudo también tomamos un montón de decisiones, no reciclar, a poner la calefacción y dejar la ventana abierta, a usar el coche para desplazamientos no necesarios, etcétera, 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 Usamos, a, tomamos un montón de decisiones dañinas ambientalmente y de hecho los gobiernos al final no adoptan políticas ambientales a menudo porque saben que los votantes no, los, no las comparten entonces si supieran que iban a tener un gran apoyo pero los individuos no, las rechazarían en su vida real por supuesto otra cosa es cuando te hacen una encuesta o por supuesto otra cosa es cuando incluso cuando escribes un libro pero un artículo pero entonces este es tan, esto es un poco lo que le preocupa mucho a él, yo creo, a Scruton él está muy preocupado por esta cuestión y por lo tanto piensa que tenemos que eh, cambiar el individuo, pero más que el individuo la persona, porque no es el individuo pues eso que calcula incentivos esto me beneficia, esto me perjudica sino que es, la, la, la preocupación ambiental tiene que ser una preocupación que salga muy adentro que, que, que nos haga entendernos a nosotros mismos, ¿cómo me entiendo yo? yo me entiendo como español, tú te entiendes como chileno nos entendemos como seres humanos habitantes del planeta Tierra nos entendemos también como alguien que ha crecido en un determinado paisaje, nos entendemos también como alguien que, que cuando hace algo ambientalmente dañino me veo peor, es una cuestión de, de, de identidad personal y eso, eso es realmente lo que le interesaba a Scraton, que lográramos vernos como hijos de, como padres de, como habitantes en, y todo eso al final hace nuestra identidad y nos da, entonces ya, eh, coloca lo ambiental en el lugar que necesita, que es un lugar muy importante.
0: Claro, porque hay, hay evidentemente una dimensión moral de todo esto también, de qué cosas... Eh, nos, nos mueven, eh, hay un problema de ajustar nuestras propias expectativas respecto de qué hay que poseer eh, en la vida, pero para ajustar esas expectativas hay que tener, hay que tener muy buenos motivos, y, y uno podría decir también que eh, el discurso sobre la ecología eh, tiene que ser proporcionado a esto, ¿no? un, un discurso eh, muy hiperbólico, eh, también convierte las cosas en, en un problema que me supera, ¿no? que, que escapa
1: efectivamente, eh, de cualquier modo efectivamente. a mi propia reforma. ¿no? Efectivamente, aunque sirven para una degradación de la moralidad o de la moral, que es el moralismo. ¿no? Y, y estamos viviendo una época, además, que, que cada día se presta más a esto, ¿no? al exhibicionismo moral. ¿no? Mira qué bueno soy... Que estoy reciclando esto. Mira qué bueno soy que hago un post o que me pongo en esta fotografía haciendo algo mentalmente importante o apoyando a las ballenas o apoyando a lo que sea. no Y, y, y esa, esa lucha por el reconocimiento meramente externo hoy, por, por culpa de las redes sociales, que también tiene muchas ventajas, entre otras que nos están permitiendo a ti y a mí, a hablar aquí, pero, pero pues entonces se está, se está desquiciando y por lo tanto, no hay, huyendo de ese, de nuevo, pero de nuevo, ¿cuál es la manera de ir de ese moralismo, de esa degradación de la moral? Pues la verdadera preocupación la verdadera preocupación de, por, mi propia, por mi propia virtud. Es, es algo como muy profundo, pero es que hemos empezado por ahí, no que es que el conservacionismo va ligado al conservadurismo, entonces va ligado a toda una visión de la vida, una visión de ti mismo, o una manera de entenderlo todo, porque si no, ah, pues es siempre una parte parcial o una parte que yo utilizo en mis redes sociales para blasonar de vete a saber qué, o una cosa que yo utilizo pues cuando voy a esta cita y me preocupo durante dos horas a la semana, y ya es mucho eh, pues del parque urbano, que nos, del huerto urbano, del huerto urbano que nos han puesto aquí, etcétera. No, 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 es, es algo que, que eh, yo creo que en esto se reconoce también que, que estamos ante un filósofo, no estamos meramente ante un propagandista, no estamos meramente ante un activista, aunque ya hemos dicho que tenía esa cara, estamos ante un filósofo. Scraton es un filósofo y por lo tanto conecta todo con visiones generales de la vida.
0: El ángel, uno de los aspectos eh, generales de este tipo que, a los que has aludido eh, es... La, la preocupación por la herencia o la dimensión eh, transgeneracional de esta visión. Y esto, por supuesto, eh, nos remonta, digamos, al, al trasfondo burkeano de, de Scruton. ¿no? Burke eh, clásicamente caracteriza la, la sociedad como un, un contrato entre vivos, muertos y, y aún no nacidos. Y, uh -huh. y nosotros solemos decir que, que esta tradición conservadora que arranca eh, de ahí, a diferencia de otras tradiciones, es muy consciente respecto de su deuda respecto del pasado y eso es cierto, uh -huh. ¿no? pero, pero en el capítulo 7 de este libro Scruton eh, presenta a Burke como, como alguien no solo preocupado del pasado sino como uno de los primeros pensadores políticos de estatura en haber puesto a las generaciones futuras al centro de la política, y eso es importante eh, es crucial, ¿no? también para otros uh -huh. problemas actuales uh -huh. como el de las uh -huh. pensiones, pero, pero ciertamente lo es para, para la ecología. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes decir de esto? Eh, y también, tal vez, de, de cómo se relacionan los dos lados ¿no? de esto. El, el, el saber pensar en las generaciones futuras porque sé eh, pensar en las generaciones pasadas. ¿Está esto vinculado o no?
1: Sí, bueno, es que has, has dicho un montón de cosas muy interesantes. Eh, para, para, como estamos hablando para todos los públicos, vamos a empezar un poco por el principio. Efectivamente, el fundador de la, del pensamiento conservador es Burke. Burke es un autor del siglo XVIII. Entonces, mucha gente podría, con toda la legitimidad, me parece una pregunta que puede parecer tonta, pero, pero es muy inteligente, es, oye, ¿cómo es posible que el conservadurismo surja en el siglo XVIII? ¿Cómo es posible que, que surja tan tarde? ¿no? O sea, precisamente los conservadores, si son los que se preocupan pues, de sus antecesores, y, se, de su, pues esa preocupación humana ha estado siempre ahí y, y podría ser más antigua. Bueno, en el siglo XVIII, la respuesta rápida a esto, por supuesto, hay muchos más elementos, entre otros, por ejemplo, basta ver la obra principal de Bork, es que Bork estaba muy preocupado con la revolución francesa que es también del 18 y esto es lo que le lo que le impacta incluso le hace más conservador de lo que él era antes pero, pero la respuesta rápida es que el siglo XVIII es cuando todo esto empieza a, a cortarse con este vínculo con nuestros mayores y quizá también con los que vienen después eh, es verdad que más adelante estoy pensando por ejemplo en el principio eh, responsabilidad ¿no? de, 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 de Jonas es verdad que más adelante precisamente por preocupaciones ambientales se insistirá una vez más en las generaciones futuras, pero inicialmente hay un cierto presentismo, hay un elogio del presente frente al pasado, uh, absolutamente deplorable, para los ilustrados, que a menudo, a menudo se ve así, y también este presente que es en el que está, sobre las manos del cual está un futuro mejor. Es verdad que la, que la mirada es hacia el futuro, pero pensando sobre todo en qué haremos nosotros, no tanto en nuestros hijos, que todavía no existen y no sabemos ni quiénes serán, no son todavía individuos, no son todavía ciudadanos, no son todavía aquello que valora tanto la ilustración. Entonces, en ese momento, Borg, entonces, es cuando, cuando todo esto está surgiendo, cuando dice, oye, no, 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 estamos olvidando esta parte, estamos olvidando este contrato con los muertos, estamos olvidando este contrato con los que vendrán después. Y ahí surge, efectivamente, entonces, el, el conservadurismo el, como, como pensamiento político. Eh, esta um, idea, a menudo, pues, se caricaturiza como, ah, bueno, es gente que está pensando todo el rato en sus abuelos, en sus pasados, y que quiere detener el tiempo. Nada más alejado de la realidad, porque precisamente la idea de transmisión, de tradición, traditio, es aquello que se trae, que se, que se lleva de unos para otros. La idea misma de es, es una idea histórica de principio a fin. O sea, solo surge, ese es otro motivo por el cual empieza a surgir el 18, cuando el ser humano es consciente de lo que significa la historia, es consciente de que, de que la historia no es solo que pasa el tiempo, sino que vamos cambiando todos. Van cambiando nuestras mentalidades, va cambiando incluso nuestra manera de entender el tiempo y nuestra manera de entender las mentalidades. <risa> esa es, la la conciencia histórica es una cosa realmente apasionante en la historia del pensamiento cuando surge y empieza, empieza surgiendo ahí. Entonces, esa, esa, y los conservadores, por supuesto, son parte de esto son parte de que hay que conservar, pero que la yo que sé, cualquiera, tú y yo, si dijéramos me gustaría conservar nuestra casa, nadie nos diría ah, ¿qué quieres? ¿dejarla igual durante 100 años? ¿No, ¿no vas a arreglar ninguna puerta en 100 años? por supuesto que no entiendo eso por conservar, conservar la casa significa lo contrario que significa arreglar la gotera en cuanto que sale además y buscar la mejor solución posible para que no vuelvan a salir arreglar la puerta en cuanto que se estropea eh, eh, pintarla cada cierto tiempo a veces de colores distintos, o sea, eso es conservar, la, una casa eso es conservar cualquier cosa, no cualquier eh, conservar Informa tu ordenador, también tienes que estar con actualizaciones continuamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pues conservar, eh, en este sentido ya más filosófico, más amplio, es lo mismo, ¿no? Es una cosa, es, una, es un esfuerzo constante por mantener a la altura del tiempo cosas del pasado que nos parecen importantes, en este caso, el medio ambiente. Y por lo tanto también. ¿Con qué, con qué esperanza, con qué, con qué responsabilidad, con una responsabilidad ante, el, ante, ante los pasados también. O sea, ¿cómo me miraría? Es verdad que no me mira, pero cada uno podemos plantearnos cuando hacemos esta visión global de nuestras vidas, ¿cómo me miraría aunque ya hayan muerto mis padres? ¿Cómo me mirarían aunque ya hayan muerto mis abuelos? Estoy respondiendo un poco a lo que ellos querían de mí, estoy respondiendo a mi vocación como parte de mi familia, como parte de mi país. Esa pregunta es relevante, pero por supuesto lo es mucho más, porque es real, se va a dar la pregunta, ¿cómo me mirarán mis hijos? o ¿Cómo me mirarán mis nietos, mis sobrinos? ¿Cómo me mirarán los que vengan después? Esos van a mirarme de una manera u otra, van a, van a pedirme cuentas, a veces directamente incluso. Entonces tengo que, que incorporar eso y, y me va a doler mucho, salvo que yo sea una persona totalmente desvinculada y totalmente autista y, y aparte de todo, me va a afectar mucho cómo me vean mis sucesores, como me vean los que vengan detrás. Entonces, tengo que tener eso como parte de mi conciencia, en mi acción, para que ellos, a su vez, prosigan esta transmisión de una manera, ya sé que distinta, igual que yo lo estoy haciendo de manera distinta a los que vinieron antes, de una manera distinta a los siguientes, a los siguientes. Eso es el ser humano. El, 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 hay versiones eh, de, antropológicas que olvidan este hecho, que somos hijos de parece que somos señores que nacemos ya mayores con todos los conocimientos, el lenguaje no se sabe muy bien de dónde lo hemos aprendido pero ya sabemos pensar, ya sabemos razonar, ya sabemos todo un poco por ciencia infusa y de repente firmamos contratos con los demás llegamos a acuerdos con los demás absolutamente desvinculados, claro, no somos, hay un poema que me gusta mucho de un poeta español que, que se llama así, Somos mamíferos y, y todo el poema es simplemente decir pues, este señor, el, el sacerdote, el albañil el político, la señora de, de, del, del piso de abajo todos somos mamíferos, somos mamíferos. Empecemos por ahí, ¿no? Mamíferos significa eso, gente que, 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 que no solamente es hija de... sino que además ha mantenido una relación... Eh, muy fuerte, ha tenido que mantener una relación muy fuerte con sus progenitores. En el caso de los seres humanos además sabemos que en términos meramente biológicos más, más que cualquier otro animal tenemos esa vinculación. Eh, sabemos también que los padres, que en otras muchas especies animales se despreocupan de la prole al poco de, de fecundar a la hembra, en nuestro caso no, es otra característica típica tenemos padres que están muy vinculados cuando las cosas funcionan bien, están muy vinculados a su prole. Bueno, pues todo eso incorporémoslo en, una, en nuestra filosofía en nuestro pensamiento. Hay, hay muchas cosas
0: eh, interesantes aquí, pero, pero quisiera cerrar con, con un último tópico que tam también es muy amplio eh, que es la belleza ¿no? porque eh, tú ya has dicho aquí hay, hay más que cálculo utilitario hay, hay más que incentivos a tener a la vista cuando pensamos en, en las futuras generaciones se trata no solo de que mis hijos tengan digamos agua para, para tomar eh, y, y la conservación, eh, hace notar Scruton, se, se ha fundado en el pasado de un modo muy masivo, en, en una mentalidad eh, que es ajena al solo cálculo. ¿m? Una mentalidad que, que ve la belleza eh, como, como fin en sí mismo. Y en, en el capítulo octavo de este libro eh, se centra en esto, ¿no? en, en, en el amor por la belleza y el respeto por lo sagrado como, eh, como cimientos para una mentalidad preocupada eh, de, del medio ambiente estas son dos motivaciones centrales, podríamos decir para, para la preocupación ecológica pero, pero aunque esa preocupación ecológica sea tan fuerte en el presente nuestra tendencia cultural dominante eh, difícilmente podría ser calificada como de amor eh, por la belleza y, y respeto por lo sagrado ¿no? Aquí hay, hay tendencias sí. culturales opuestas eh, en nuestro medio eh, ¿Cómo iluminas, cruton esto?
1: Bueno, de nuevo estás abriendo un capítulo que nos daría para, para varios podcasts. Lo primero, porque al final, por ejemplo, has hablado de lo, de lo sagrado, entonces voy a centrarme un poco ahí, porque me parece también una característica muy interesante de él como pensador. A, a menudo se identifica lo conservador... Con lo religioso, ¿no? Y con, o con bueno, pues en nuestros países probablemente con lo católico, con el pensamiento conservador, con el pensamiento católico. Esto, esto no es así y, y, y yo creo que Scruton es un buen ejemplo de esto. De hecho, hay gente que le reprocha a él que es un conservador bastante um, light en este sentido. Light no en el sentido de que, de que no tenga peso intelectual, sino de que no tiene profundidad porque no llega. Scraton no te fundamenta las cosas en Dios, no te fundamenta las cosas en una metafísica profunda del ser y nada parecido, ¿no? Entonces, eh, esto, este, este abstenerse por su parte de entrar en esas cosas, muy británico por otra parte muy british, muy, muy de sillón uh, con su, de sillón cómodo y mullido en, en su club hablando con, con otros amigos esta esta manera esta distancia sin embargo le permite ser mucho más amplio ser recibido por personas que por ejemplo eso no son religiosas o no, son, no, son, no, son, no son cristianos, no son católicos no, no, tienen, tampoco, no pertenecen a anglicanas no pertenecen a la tradición de, de, en la cual se insertaba él entonces, los, Pero es verdad que lo sagrado, una vez hecho este matiz sobre que Scurato no es realmente un pensador conservador religioso, uh, pero sin embargo, una vez que lo sagrado le quitamos esta parte como más, más religiosa, más confesional, más, más de tradiciones concretas, es verdad que liga muy bien el sentimiento de lo sagrado, el, cimente, el sentimiento de lo, de lo puro, de lo santo, de, de algo que me impresiona, de lo sublime liga bastante bien con el sentimiento de lo bello, de la belleza, de la, de la, de la armonía. ¿no? Hemos hablado un poco mal de la ilustración, o sea que para compensar un poco, en Kant esto ya está ahí. ¿no? La crítica del juicio se ocupa justamente de estas dos cosas, se ocupa de la belleza y se ocupa también de lo, de lo sublime, de aquello que nos supera. Has hablado además, muy oportunamente, de cómo lo bello es algo distinto a lo utilitario. Eh, esto de nuevo es muy kantiano, ¿no? la idea de que, de que lo bello lo que consigue, él decía, decía con su lenguaje siempre un poquito peculiar, una finalidad sin fin. Bueno, ¿qué significa esto de una finalidad sin fin? Pues que de alguna manera todas las cosas bellas, por ejemplo las obras de arte, una obra de arte, logra ser bella porque sentimos que ha alcanzado, lo, ha, ha conseguido un logro, ha llegado a algo. Ahora bien, si nos dijeran ¿qué es eso a lo que ha llegado? No podríamos decirlo. ¿Por qué las meninas son tan hermosas? ¿Porque responden a otra cosa? No, porque se parecen a las meninas de verdad y a la infanta, que anda, pues sí o no, porque no lo sabemos, no es eso lo que importa, lo que logra, pero sentimos de alguna manera que ha logrado algo, ha, ha obtenido una finalidad, aunque no sea muy concreta. Esto lo que significa, más, eh, o, o también lo hace, pues por ejemplo, eso, la, la, la Venus de Milo, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que, que no cabe reducir lo bello a la consecución de un fin, mientras que el resto de nuestra vida está todo orientado a conseguir fines, yo me levanto y voy a trabajar para conseguir bueno, si sí, llevo sí, sí, una vida bastante triste todo se ha dicho, pero si llevar una vida muy triste me levantaría y iría a trabajar solo para conseguir dinero y haría esto con esta persona solo para conseguir esta otra y me escribiría tal pues para conseguir esta otra todo, todo, toda nuestra vida estaría organizada de manera utilitaria con fines que queremos atrapar lo bello rompe esa lógica rompe esa lógica porque nos dice, no, esto disfrútalo ¿por qué? ¿para qué? porque sí, porque vale en sí mismo ¿no? y en esto de nuevo se parece a lo sagrado ¿no? ¿por qué, tenemos, por qué es importante lo sagrado? Porque sí. Si dijéramos, no, lo sagrado es importante porque te va a hacer mejor persona. Eso ya sería moralista, aparte de falso. Pero pues, sería ya subordinar lo sagrado a otra cosa. No lo sagrado, cuando es sagrado de verdad, vale porque sí. Y lo bello, cuando es bello de verdad, vale porque sí. Porque alcanza. Entonces, esta, esta experiencia que efectivamente, como has dicho, se pierde, porque incluso el arte, que tradicionalmente era uno de los lugares donde se buscaba lo bello, ya no busca a menudo lo bello, ya busca la transgresión, ya busca la, el politiqueo, hacer política, ya, ya busca a veces la moralina también, la, transmitir visiones morales, ya busca el entretenimiento, ¿no? Sobre todo ciertas formas de arte más de, de las artes pues más populares no es algo que preocupaba muchísimo adorno no no nos pongamos demasiado adornianos, pero, pero la realidad está ahí eso está ahí entonces eh, puesto que el arte se está <risa> utilizando para muchas otras cosas que a lo mejor es también algunas no y, y un rato <risa> algunas pero pero que, que si a cambio olvida esto, lo bello que nos proporciona el arte, es verdad que no solo el arte, también la naturaleza. También la naturaleza nos hace sentir, cuando, nos hace, cuando una gran tormenta nos puede hacer sentir el sentimiento de lo sublime, pero un manso y apacible paisaje nos puede hacer sentir el sentimiento de lo bello, las dos cosas también. Bueno, cuando todas estas cosas son valiosas y entonces, mira, ya no lo estaba pensando, de verdad, ¿Eh? me había ido yo mismo, como probablemente esté pensando el oyente, me había puesto a hablar de la belleza y se me había olvidado que estamos en un podcast sobre medio ambiente, pero ya surge, cuando hablas de la belleza ya surge enseguida hablar de la belleza natural, de la naturaleza, de lo que tenemos ahí, y de nuevo, si perdemos la naturaleza, pues perdemos esto, entonces de nuevo es muy profundo, ya no es meramente que, ay, es que el agua que voy a beber va a necesitar ser filtrada más veces ay, es que esta especie eh, animal que era tan bonita, pues ya solamente la vemos en imágenes o disecada, no, 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 no es que hace que perdamos una parte importante de lo que es una vida digna de ser vivida, una vida que es capaz de sentir lo bello y lo sublime también en la naturaleza.
0: Bien, muchas gracias Miguel Ángel eh, por habernos acompañado hoy. Hemos estado con Miguel Ángel Quintana conversando sobre el libro Filosofía Verde de Roger Scruton, y los dejamos desde luego invitados para el siguiente episodio del Barril de Viaje. <risa>